0: Salut, c'est Thomas Rogec. Tous les ans, voire plusieurs fois par an... On peut voir passer la même histoire, le même fait divers à quelques détails près. A chaque fois, il sera question d'un ou plusieurs jeunes, généralement issus de ce qu'on appelle les quartiers populaires, circulant en deux roues dans un véhicule quelconque et croisant une voiture de police. De cette rencontre naîtra une émeute, soit suite à une collision mortelle, soit à une course-poursuite suivie d'un accident aux conséquences parfois dramatiques pour les poursuivis. Puis, dans un ballet bien connu, l'enquête, les premiers témoignages, l'indignation qui monte, et puis l'émeute, donc l'explosion de colère, des arrestations, des déclarations politiques là aussi très familières, et tout le monde se quitte. rendez-vous au prochain accident. Cette année, Grenoble, Hoche ont connu des événements similaires et une ville est revenue dans l'actualité, Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel où un jeune homme s'est tué en moto en octobre en marge d'une opération de police, une mort qui a suscité l'indignation dans le quartier et qui a surtout ravivé un souvenir, celui d'un drame assez semblable dont les conséquences furent pour le coup très profondes. C'était il y a 12 ans et on a eu envie de remonter le fil de cette histoire qui semble si tristement commune. C'est ce qu'on va faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B nous sommes le dimanche 25 novembre 2007, à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris. Il est 17h lorsqu'une voiture de police remonte à vive allure la rue Louise-Michel. Elle vient du commissariat de Sarcelles, la commune d'à côté. À son bord, quatre policiers, trois gardiens de la paix et un agent de sécurité. Ils viennent prêter main forte à un équipage de la BAC, la célèbre brigade anti-criminalité qui est en intervention pas loin. Alors qu'ils passent à hauteur de l'intersection avec la rue des Neufs-Arpents, un choc violent secoue le véhicule. Le pare-brise explose, la voiture vient d'être percutée par une motocross et les deux jeunes qu'elle transportait sont au sol. Très vite, les choses s'enchaînent. Un attroupement commence à se former autour de la voiture de police et de ses occupants. Le ton est clairement hostile. L'état des deux jeunes, grièvement blessés et inconscients, n'aide pas beaucoup. Pris à partie, se sentant en danger, pas en mesure d'assurer leur mission de protection, les policiers quittent les lieux sans sécuriser l'endroit, mais après avoir prévenu tout de même les secours. Ces derniers arrivent dans la foulée. Et là, s'il est trop tard, Moushin Seouli, 15 ans, et Laramie Samoura, 16 ans, sont tous les deux en arrêt cardio-respiratoire, comme on dit. Traduction. Ils sont morts. À 18h, une heure à peine après le drame, l'ambiance s'est profondément tendue à Villiers-le-Bel. L'attroupement s'est mué en foule. La nouvelle de la mort des deux jeunes gens est partout dans la ville, surtout dans la zone où l'accident s'est produit. La ZAC de la tolinette, un coin sensible. La rumeur circule, des policiers auraient tué deux ados du quartier, hors de question de se laisser faire. Il faut immédiatement répliquer et s'en prendre à la police. Le premier à en faire les frais, c'est le commissaire Jean-François Illy, le patron de la police de Sarcelles. Il est de repos ce dimanche en famille quand un de ses hommes l'appelle pour lui faire état de la situation. L'accident, le départ précipité des policiers, la tension qui monte à vue d'œil dans le quartier. Il décide d'aller voir sur place. Il laisse son arme de service derrière lui et prend sa voiture banalisée. Arrivé près des lieux de l'accident, juste après le départ du SAMU emmenant les corps de Mouchine et Laramie, il prend la mesure de la rage des habitants, ulcérés par la fuite des fonctionnaires impliqués. Il tente d'apaiser la foule, il promet des éclaircissements rapides, une enquête dans les règles, mais personne ne l'entend. Pire, c'est sur lui que se porte désormais la colère. Les vitres de sa voiture se font exploser, puis le véhicule est incendié. Un groupe d'une vingtaine de personnes fonde sur lui, armé de battes de baseball de baramines. Il tente de les semer, mais il n'y parvient pas. Il est tabassé, roué de coups pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'enfin d'autres policiers, arrivés entre temps, parviennent à l'évacuer. Bilan, trois côtes et le nez cassé, un poumon perforé. 30 jours d'IT Ce soir nous sommes ici pour essayer simplement de demander que la justice soit faite dans le calme et la sérénité. Les parents demandent instamment à tous les jeunes de respecter ces enfants sans violence sans heure dans le respect de la légalité. Si le commissaire Illy intervient aussi rapidement pour éteindre sans succès la colère qui gronde, c'est aussi parce qu'à l'époque, le souvenir des émeutes de 2005 est encore présent dans toutes les têtes, surtout dans celle des policiers. Pour mémoire, cette année-là, donc, deux adolescents, Yed Bena et Buna Traoré, meurent électrocutés en fuyant la police à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis s'en suivront trois semaines d'émeutes les plus violentes qu'ait connu le pays depuis mai 68, la colère gagnant rapidement d'autres villes de banlieue parisienne, puis d'autres régions françaises. L'état d'urgence sera décrété et le constat de la dégradation des liens entre les quartiers pauvres du pays et les institutions politiques ou policières sera plus que jamais évident. Clichy-sous-Bois a donc vécu de nouvelles heures de violences hier soir au lendemain de la mort de deux adolescents qui tentaient d'échapper à la police. Des bandes de jeunes se sont opposées aux forces de l'ordre. Un fourgon de CRS a même été la cible d'un tir à balles réelles. Deux ans plus tard, les choses ne se sont pas franchement améliorées. Le seul qui a réellement retiré du positif de cette période d'émeute, c'est Nicolas Sarkozy, dont la cote de popularité avait explosé durant la crise de 2005, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. En 2007, il est désormais installé à l'Elysée. Pour le reste, il suffit de reprendre la liste accablante des récidives immédiates de 2005. Des policiers attaqués au Tarterets et aux Mureaux en septembre et octobre 2006. Des bus incendiés à répétition en novembre 2006. Une émeute à la gare du Nord à Paris en mars. La même chose à Sergy en juin 2007. Des violences à Aulnay-sous-Bois quelques semaines avant celle de Villers-le-Bel. Bref, la situation s'est largement dégradée. À Villiers, en cette fin novembre, là aussi les choses tournent mal. Le 25 au soir, après l'agression du commissaire Illy, d'autres affrontements ont lieu. Le commissariat de Sarcelles est pris pour cible, le bureau de police de Villiers-le-Bel est incendié, celui d'Arnouville, juste à côté, est saccagé. Les forces de police sont totalement désorganisées. Un rapport officiel, révélé quelques mois plus tard par Mediapart, est à ce titre assez accablant. La direction centrale des CRS, qui en est à l'origine, décrit des forces de l'ordre dispersées, une information sur les regroupements qui ne circulent pas. L'arrivée imprévue d'unités venues prêter main forte mais qui ne se coordonnent pas avec les autres et deviennent autant de cibles pour des émeutiers visant avant toute chose les les affrontements vont durer trois jours, jusqu'au 27 novembre. Chaque soir, Villiers et les communes alentours s'embrasent. Si on s'en tient au bilan chiffré, le résultat est éloquent. Des dizaines de véhicules incendiés, une bibliothèque, deux écoles, la trésorerie municipale et un supermarché également. Des commerces pris pour cible, les services de secours, les élus venus sur place aussi et surtout donc les policiers. C'est chez eux que le bilan sera le plus lourd. 81 d'entre eux seront blessés par arme à feu. C'est une des grandes spécificités des violences à villiers le bel la multiplication des tirs directs sur les forces de l'ordre. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, ils seront des dizaines donc à recevoir des balles, des plombs, de la grenaille. 5 sont blessés gravement, dont un par une munition de gros calibre. Sur le coup on dira beaucoup que c'est une première, que jamais la police n'a eu dans des situations émeutières à essuyer ce genre de tir. Il s'avérera que c'est inexact. Notre confrère David Dufresne, toujours chez Mediapart, parlera à ce sujet d'une incroyable amnésie quasi généralisée. Car si on reprend l'exemple de 2005 dans différentes communes impliquées dans les violences urbaines à l'époque, des coups de feu ont bel et bien déjà retenti. Les plus éloquents étant ceux qu'ont essuyé à Grigny, dans les l'Essonne, le 6 novembre 2005, un cordon de CRS visé par un homme armé d'un fusil de chasse. 13 d'entre eux seront blessés plus ou moins sérieusement et soutenus à leur chevet de façon très visible et officielle par Nicolas Sarkozy. Et à peine rentré de Chine, Nicolas Sarkozy s'est emparé du dossier. Visite aux policiers blessés, entretien avec les familles des deux adolescents. Le président de la République a également annoncé lui-même l'ouverture d'une information judiciaire sur les circonstances de l'accident. Autrement dit, un juge d'instruction est désormais saisi. Ceux qui prennent la responsabilité de tirer sur des fonctionnaires se retrouveront devant la cour d'assises. Ça porte un nom. C'est la porte à nom, c'est une tentative d'assassinat. Les politiques, justement, lors des événements de Villiers-le-Bel sont très présents, surtout ceux, évidemment, de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée alors par un certain François Fillon, qui est Premier ministre. C'est lui qui se retrouve en première ligne, le président de la République est en Chine. Tous les ministres, de rachid adati à Michel Eliomari, en passant par Xavier Bertrand, appellent au calme tout en relayant des messages de fermeté. Du côté de la gauche, dans l'opposition à l'époque, on appelle également à l'apaisement tout en notant très ouvertement que les leçons de 2005 semblent n'avoir pas été totalement tirées. Fillon lui-même fait le déplacement à Villiers-le-Bel le 27 au matin, une fois le pic de violence atteint. Il promet alors un déploiement de force de grande ampleur pour le soir même un millier de policiers vont converger vers le Val d'Oise, dont des membres des forces spéciales du RAID, appuyés par des hélicoptères. Les émeutes vont cesser, mais l'histoire de Villers-le-Bel, elle, n'est pas terminée. Rapidement, l'idée fait son chemin qu'il ne faut pas voir dans les émeutes de cette fin novembre 2007, une simple redite de 2005. Un journaliste, notamment, en fera le constat et appellera sans grand succès à une prise de conscience sur ce qui se joue alors dans les quartiers. C'est Luc Bronner, du Monde. Il connaît bien ces territoires et dans un éditorial du journal, dès le 29 novembre 2007, il écrit « Villiers n'est pas un tournant, mais un révélateur d'une tendance plus ancienne ». Il fait écho évidemment à ce délitement que j'évoquais plus tôt, au ressentiment de plus en plus fort des habitants les plus jeunes de ces quartiers envers tout ce qui incarne l'autorité d'un État qui ne les aide pas beaucoup et auquel ils réagissent de plus en plus violemment. Brunner ajoute « Le plus grave est que tous les acteurs politiques assistent à cette dérive sans savoir quoi faire ». Dans ses analyses, le gouvernement a choisi de ne pas remettre en question l'organisation de la police sur le terrain. Il a confié à la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, la mission de porter un nouveau plan banlieue qui ne soulève aucun espoir parmi les élus et les responsables associatifs. Dogme contre dogme, la gauche continue, elle, de réclamer le retour à une politique de proximité, expérimentée jusqu'en 2002, mais dont rien ne prouve qu'elle serait adaptée aux enjeux actuels. 2007 n'est pas 2005, sauf sur un point. Les pouvoirs publics ne savent toujours pas comment réagir. Nicolas Sarkozy lui donne raison le jour même de la publication de l'article. Lors d'une rencontre avec les forces de l'ordre, il écarte d'un revers de la main les raisons sociales qui ont pu alimenter sur place la colère. Le président a notamment rappelé sa position face à la montée de la violence dans les banlieues. Je réfute toute forme d'angélisme qui vise à trouver en chaque délinquant une victime de la société. Ce qui s'est passé à et le bel n'a rien à voir avec une crise sociale. Ça a tout à voir avec la voyoucratie. Et qui dit voyoucratie dit mise au trou des voyous. Deux mois après les événements de novembre 2007, un millier de policiers et de gendarmes investissent une nouvelle fois Villiers-le-Bel, le 18 février 2008. S'ils sont là c'est pour interpeller 38 personnes suspectées d'avoir participé aux violences et surtout d'avoir visé délibérément les forces de l'ordre. Dès 6h du matin, ils investissent une dizaine de bâtiments de villiers pour chercher leurs cibles. Des cibles qu'ils ont pu repérer, notamment grâce à des dénonciations. Car, et ça leur sera reproché lors des procès qui suivront ces interpellations, les pouvoirs publics n'y sont pas allés de main morte pour obtenir des informations sur les émeutiers les plus radicaux. Des tracts ont ainsi été distribués dans les boîtes aux lettres du quartier promettant des rémunérations parfois importantes Contre d'éventuels tuyaux. Ce seront finalement 33 personnes qui seront arrêtées au terme d'un déploiement de force que la gauche qualifiera d'opération médiatique. 10 d'entre eux seront mis en examen et poursuivis pour violence volontaire avec armes par destination. Ils sont jugés en juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Pontoise. Ils ont entre 21 et 25 ans, ils sont intérimaires, aides cuisiniers, sans emploi, certains sont défavorablement connus de la justice, déjà condamnés pour des vols ou des agressions. Devant le tribunal, ils n'apporteront finalement que peu de réelles informations sur la façon dont les choses ont dégénéré à Villiers le bel Tout juste comprend-on qu'effectivement, les forces de police étaient bien visées, avec l'intention de faire des dégâts pour venger la mort de Mouchine et Laramie. Des meneurs sont évoqués comme les organisateurs des attaques coordonnées grâce au vol, notamment d'une voiture de patrouille où tous les échanges radio sont captés et utilisés pour organiser des guet-apens. Mais les dix alignés devant le tribunal n'ont finalement que des rôles assez périphériques. Ils seront tout de même condamnés à des peines allant de 12 mois avec sursis à 3 ferme. Six d'entre eux sont incarcérés dès l'énoncé du jugement. L'un des prévenus aura à la barre cette phrase qui résume l'affaire Tout ça, ça a servi à rien. Pour nous, ça a apporté des problèmes. Pour les deux petits, ça a rien changé. Pour les policiers, ça a fait des blessés. En 2009, toujours, le même tribunal de Pontoise se prononce une première fois dans l'autre volet judiciaire de l'affaire de Villiers-le-Bel, celui qui concerne les policiers impliqués dans l'accident à l'origine des émeutes qui a coûté la vie aux deux adolescents. Un non-lieu est d'abord prononcé en première instance, le tribunal estimant que le pilote de la moto était en infraction, notamment puisqu'il roulait à plus de 60 km h et n'avait pas respecté la priorité à droite, et que donc le conducteur du véhicule n'avait pas pu anticiper l'accident. Les familles des victimes peu satisfaites de cette décision saisissent la cour d'appel de Versailles qui décide de demander en 2010 un supplément d'information. En clair, une nouvelle enquête sur les faits du 25 novembre 2007. C'est là que les experts mandatés par la justice vont faire une découverte importante pour la suite. Ils vont estimer la vitesse de la voiture de police. Le conducteur et ses passagers ont toujours affirmé qu'il roulait à moins de 50 km h Le rapport des experts va prouver le contraire et déterminer l'allure du véhicule aux alentours de 64 km h Ajouté au fait qu'il n'y avait pas de nécessité d'urgence, que le véhicule n'avait ni son gyrophare ni sa sirène de ton allumée, la cour d'appel décide du renvoi du conducteur devant un tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Dans son ordonnance le juge estime qu'il a joué un rôle direct, déterminant et essentiel dans la mort des deux adolescents. Il sera jugé en juin 2013 et reconnu coupable, condamné à six mois de prison avec sursis. Ni lui ni le parquet ne feront appel de cette décision. Le dernier et non des moindres des procès de Villiers-le-Bel, il a lieu... En juin 2010, devant les assises du Val d'Oise, deux semaines durant, cinq jeunes hommes sont jugés pour, je cite, tentative de meurtre commises sur des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions par plusieurs personnes agissant en bande organisée, parmi eux deux frères, Adama et Abderrahman Kamara, présentés par des témoins anonymes, ceux qui ont répondu aux propositions policières que j'évoquais plus tôt, comme les fameux meneurs de ces émeutes et les principaux tireurs ayant visé les policiers. Un rôle qu'ils refusent d'endosser. L'audience se borne à une succession de témoignages sous X, sans preuve matérielles formelle ni aveux. Seul un homme témoigne à visage découvert. Il s'appelle Christopher, il ne vient pas de villy le bel il n'a pas participé aux émeutes, mais il a connu les frères Camara en prison. C'est lui qui a contacté le parquet pour témoigner. Il les aurait entendu dire qu'ils avaient bien tiré sur les policiers, mais que comme il n'y avait aucune preuve, ils allaient sortir bientôt de détention. Son histoire, elle est niée par les principaux protagonistes, mais elle va peser sur l'audience. Résultat, à l'annonce du verdict, les peines sont assez lourdes, de 3 à 15 ans de prison ferme. Cette décision, les accusés vont en faire appel. Il y aura donc un second procès. Il a lieu en octobre 2011. Cette fois-ci, ce sont les assises des hauts de qui ont à juger l'affaire pour un résultat peu ou prou identique. Pas plus de preuves qu'au premier, les mêmes témoignages anonymes, et pire, Christopher, le témoin clé du premier procès, s'est entre-temps rétracté. Son avocate explique alors que la police et le parquet lui auraient, je cite, « demandé de faire un faux témoignage en échange de sa remise en liberté et d'autres promesses comme celle de récupérer son permis de conduire ». L'annonce du verdict aurait agi comme une révélation sur Christopher qui décide de changer de version et de ne pas retourner à la barre lors du procès en appel. La défense a beau tempêter, réclamer un acquittement général, une remise en liberté immédiate de tous les accusés, ça ne fonctionne pas. À l'issue du second procès, toujours de la prison ferme, en tout cas pour les frères Camara, qui écope de 12 et 15 ans. Un de leurs co-accusés voit sa peine réduite de 9 à 3 ans, et les deux derniers, accusés de complicité, sont acquittés. Les syndicats policiers se félicitent d'avoir enfin une condamnation solide dans une affaire qui a traumatisé leur rang. Du côté des familles des accusés, par contre, on crie au déni de justice. Notre intime conviction depuis le début de ce procès et au fil des jours euh, était que les, les accusés étaient responsables des faits qui leur étaient reprochés. Notre intime conviction a été partagée par les jurés et ils ont condamné à des peines euh, assez, assez justes à notre sens, euh, les accusés. Après Villiers-Lebel, six ans après le dernier des trois procès supposés apporter la touche finale à cette histoire, un constat s'impose, celui de notre incapacité à tirer des leçons sociales, politiques, médiatiques ou même policières de ces histoires qui, et on en revient à notre point de départ, refleurissent régulièrement dans nos journées. On notera aussi notre capacité à oublier collectivement ces affaires. Malgré leur caractère à chaque fois exceptionnel, tout ça a tendance à disparaître de notre mémoire commune à peine le dernier feu de voiture éteint. Aujourd'hui, ce ne sont plus les velléités émeutières des banlieues, mais plutôt celles des zones périurbaines, des territoires désaffectés, ceux des gilets jaunes qui occupent l'actuel gouvernement. Elles répondent pourtant au même sentiment d'abandon, à la même désaffection, aux mêmes défiances, finalement. À ces questions-là, où qu'elles soient posées, les réponses peinent toujours à être apportées, et notre étonnement, notre surprise, perpétuellement renouvelée face aux explosions de colère, ne peut décemment plus suffire. Merci à Victor Dubin et à Lauren Bess d'avoir respectivement réalisé et préparé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.